0: Det er på mange måter litt underlig å innlede en, et seminar der man skal tale om enheten eh, i Guds folk og mellom de troende med en tematikk som er hentet fra talen om resten i det gamle testamentet og eh, en tanke som vi jo også møter igen i det nye. I og med at når det er tale om resten, da er det tale om hvorledes Gud setter skillet men dermed vil vi samtidig også inne i noe av det som vi ser er grunnleggende i den hellige skrift. Gud gjør alltid to gjerninger. Han døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrike og fører opp derfra. Han gjør fattig og gjør rik. Han nedbøyer og han opphøyer. och, om vi sska føje till i for til den temamatik som vi har, han förener och han adskiller. Det är to gärningar som alltid utføres av den levenne gud. O vi kan aldrig eh, känne och forstå Gudsjjärrningrätt uten att vi har bägge disseste to sida av den bibelske openbaring for øje. I det nye testamentet er det i romavbrevets eh, 9. til 11. kapitel, vi hører Paulus ta opp talen om resten i det gamle testamentet. Og det problem som apostelen der eh, arbeider med, det er jo spørsmålet, har Guds løfter til sitt folk Israel, har de blitt oppgitt Gjelder ikke de lenger. Og han svarer på dette at Herren har bevart en rest for sitt navn. Nemlig i den lille rest av troende jøder. Og det er disse som da blir en stadfestelse på at Guds løfter fortsatt står fast. De løfter som är gitt och talt gjennom den gamle paktstid. Vi skal komme tilbake til avsnittet i romabrevet 9. kapittel etter hvert, men vi skal begynne hos profeten Jesaja, i, for det där der vi møter denne resttanken mest uh, tydelig og uttalt, selv om uh, hvis man går efter, så vill man finne tanken igen genom hela det gamle testamentet. Du möter begrepene som ligger till rot för resttanken allerede i 1:a Mosebok. Du finner det igen i 5:e Mosebok när det talar om de domsgärningar som Herren vill larma med sitt folk där som de bryter pakten, bara en liten rest skal bli tillbaka. Og det er disse tekster, i, særlig i femte Mosebok, som der knyttes an emot hos profeten Jesaja. Allerede i det første kapitel hos Jesaja møter vi begrepet «resten» i det niende verse. Här är det tale om ett avsnitt som like som utgjør inngangsportalen, till hele Jesaias profetiske virke. Og det er ikke tilfeldig att profeten da tar utgangspunkt i Mose avskeds sang, som vi finner i femte Mosebok 32. Där vi hører Moses ved innledningen til denne sangen, «Ta himmel och jord til vidne». Og på samma måte så hörer vi Jesaja gör det, slik likväl läser i vers 2. Hör, dere himlar och lyt du jord, för Herren talar. Och det som jo är tematiken i Mose avskedsång, det är två ting. För det första talar Moses här om Herrens välgärningar, Herrens stora gärningar till frälselse för sitt folk. Och så på dette följer omedelbart en tale om att Herren vet att när tiden kommer så vill folket vända ham ryggen, de vill bryte pakten. Det lyder ikke som i kapitel 28 i femte Mosebok: "Viss dere icke lyder Herren deres Guds röst, då vill Herren göra slikas sån." Men i 5. Mose bok 32 lyder det «Når du bryter pakten, Herren vet at så vil skje, og han varsler folk om dette, og dette møter der folket gjennom denne høytidlige forsikring. Lytt dere himler, hør du jord på min mitt vidnesbød.» Og så knyttes det altså tilbake til dette og nå ser jeg profeten da, nå har nettopp det som Moses taler om i femte Mosebok eh, skjedd. Og så vil da også de dommer som Moses har forutsagt komme til å ramme folket. Og i vers 9 läser vi da følgende. Hadde ikke Herren herskarenes Gud, latt det bli tilbake en liten rest av oss da var vi som Sodoma, där lignet vi Gomorra. Och i dette så må vi se si att här det taler om ett slags profetisk perfektum. Dette er enda ikke fullbyrdet, men nå ligger dommens tid forut for det gammeltestamentlige Guds folk. Det er jo slik at de gamle testamentets profeter, de er kalt for historiens stormfugler. De skrift, skriftprofetene begynner sitt virke først i det de store verdensrikene eh, riktig trer in på arenaen med sin voldsomme og brutale ekspansjonspolitikk. Og Jesaias virke begynner i den assyriske periode, når det asyriske verdensrike ekspanderer eh, som kraftigst, og nå truer det jødiske folk. Og vi vet det er også da slik at nordrike går under eh, for det assyriske verdensrike. Det skjer i 721 når Samaria erobres. Dette er nettopp i Jesaias tid. Han opplever og så å si er øyenvittne til denne katastrofen. Samtidig blir også det assyriske verdensrike en veldig prøve og en veldig trussel mot Sydrike. Vi har et langt avsnitt fra Kapitel 36 til kapitel 39 hos Jesaja, som dreier sig om hvorledes det assyriske rike flammer inn som en stormflod også i sydriket og det er kun Jerusalem som så å si overlever denne stormfloden fordi kong Hiskia er en man som har fulgt i Davids fotspor når det gjelder tro og gudfrykt. Og dermed så stadfestes allerede i Jesaias tid dette med at det kun er en liten rest som levnes. Jerusalem bevares mitt i denne veldige katastrofen som rammer det øvrige av Guds folk. Jesaias tid er en meget avgjørende tid i det gammeltestamentlige Guds folks historie. Og jeg tror vi med full rett kan tale om at här er vi inne i et vennepunkt i den gammeltestamentlige oppenbaringstid. Og vennepunktet är det sentrale kapitel 6 i Jesaja-boken. Her det vi finner Jesajas veldige oppenbaring. Han får skue in i det himmelske tempel, være vittne til den himmelske gudstjenesten, lytte til serafenes lovsang, og etter at han selv er renset, kommer ordet vem vill gå for oss?». Jesaja svarer «Her er jeg, send mig og så får han et budskap, som er et budskap som er kanskje det alvorligste som lyder i hele det gamle testamentet. Og vi leser i det sjette kapittelet hos Jesaja, fra vers 9. Herren sa, gå av sted og se si til dette folk, hør og hør, men forstå ikke, se og se, men skjønn ikke, gjør hjertet sløvt i dette folk, Gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvenne sig, så de kan bli lekt. Det det her er tale om, det vennepunkt vi her er inne ved, det er at vi nå befinner oss cirka år 740 før Kristus. Det er kong Ussias dødsår. Det er litt over 200 år siden David døde. Litt over 200 år siden Israel hade sin veldige blomstring og fornyelsestid. Ikke bare i yttre historisk forstand, men ikke minst i andlig og religiös forstand. Men Israels historie har fra David og Salomo, hvert et eneste sammenhengende fall, der folket gradvis, i stadig sterkere utstrekning, vender Herren ryggen og forherder sig, mot hans ord og det budskap som er gitt folket å leve av og på. I Ussias dødsår inntreffer så denne eller rammes folket av denne domen at folkets frivillige og selvvalgte forherdelse byttes ut av en Gud-pålagt forherdelse. Slik at fra denne tid av, så vil det være slik at Gud gradvis, i stadig sterkere grad, forherder folket. Og dette er altså en Guds domm. Denne Guds dom når sitt høydepunkt og sitt ytterpunkt på Jesu og apostlenes tid. Og derfor hører vi disse versene som vi her har lest i, fra vers 9 og 10. De siteres en rekke ganger på helt avgjørende punkter i Jesu og apostlenes historie. De siteres først i Matteus 13 i forbindelse med ne spøsmål,vor får tallar du till folket i ligelser. Och Jesussvare for att de ska se och se och ikkejønne. Høre og høre og ikke forstå. Längnelene er tydligvis i Jesu Jeummönn, ikke en tale som er h getett for og som ska være ett pedagogisk middel som ska hjällp folk till eller forstå. Men längnelsen er en tale gett fra Jesummönn, som har det med seg at det setter et skille. De som hører, de skal forstå. De som ikke hører, for dem tjener lignelsene til å lukke øynene. Lignelsestalen, det er um, en måte å tale på som oppfyller ordene i, som lød ved Jesu fødsel. Denne er satt til fall og til oppreisning for mange i Israel talen har denne rolle i Jesu undervisning. Disse versene siteres også i Johannes evangeliets 12. kapitel. som en oppsummering av Jesu virke og frukten av Jesu virke i Israel. Det står om ham i den stille uke at etter at de siste stridssamtaler som hadde vært der forherdelsen mot ham var blitt åpenbar, så står det, han gick bort og skjulte sig for folket. Altså, han taler ikke lenger. Og det at Gud tida er jo i skriften en dypt alvorlig domshandling. Och så siteres da disse versene fra Jesaja 6, som taler om vårledes kvinner, i møte med Kristus, skjer oppfyllelsen av ordene. På tilsvarende måte hører vi også i apostelgjerningenes 28. kapittel, ved der vi hører avslutningen av apostelernes berättningen om Paulus, at disse ordene siteres. Det er også som en fasit hvor det taler om at ikke bare i evangeliene hører vi det jødiske folk, det store flertall vender Herren Jesus ryggen i forherdelse, men også i møte med apostlenes forkynnelse av evangeliet, så skjer nøyaktig det samme. Det er forherdelsesdommen som går i oppfyllelse. Og samme sak er det da Paulus vender tilbake til i romabrevets 9. kapittel, hvor han behandler dette teologisk. Altså ved disse fire helt sentrale punkter i det nytestamentet siteres disse i, i fra Jesaja 6. Og vi forstår at de, disse versene har en central betydning når det handler om å forstå Israels situasjon rent historisk. Denne Guds dom som vi her møter i Jesaja 6, det er det vi kunne kalle for en åndelig domsgjerning. Og ordene siteres jo også og vises, henvises til en rekke ganger også i det gamle testamentet. Ikke minst hos profeten Jeremia hører vi det henvises til Jesaja-profetien flere ganger. I det Jeremia tydelig ser det slik at i hans tid, under den dom som er i ferd med å ramme sydriket, går disse ordene i oppfølgelse. Eh, og det som da er i øynefallene når det gjelder Jeremias tid, det er at forherdelsesdommen ser ut til å effektueres av Gud gjennom de falske profeter. De falske profeters rolle, er nettopp at de, er de som virksomt er de som ø, bevirker och til å øke denne forherdelse i folket. Og, den, og så lyder det på ny og på ny hos Jeremia, «Denne, forherdelse, denne forherdelses dom, den åndelige dom, den blir så i sin tid.» Det som utløser den timelige historiske dom, katastrofen, når babylonerne ø, erobrer Sydrike, fører folk i fangenskap, og så videre. En liten rest overlever. Og nettopp talen om resten i denne sammenheng, det hører vi også her i Jesaja 6. Vi må da leser fortsettelsen av ordene, for Jesaja gir här i det kjette kapittel liksom ett overblikk over den kommende historie og utgangen på den. Vi läser fra 11 til 13. Då spurte jeg, hvor länge herre? Og han svarte, til byene er ødelagt og folketomme, husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Om det enda er en tiende del igjen i det, så skal også den bli fortæret. Men like som det blir en stubb igen av terrebinten og eiken, når en feller den, slik skal en hellig sed være den stubb som blir igjen av folket mötta vi den lille rest igen vilke med begrepe detgammmel testamentlig begrepe for rest är det tale om en helllig sed som blir igen O dette som vi här inne på komt in i nu Det mötter vi nå i igen på ny och på ny i de fölgende kapitlar fras kapitel 7v till tolk i det syvende kapittel hører vi om kong Akas, barnebarn av kong Usia. Så Akas var en av de aller sletteste konger i Jerusalem. Vi hører om ham at han stengte tempelet i Jerusalem, innfører assyriske guder og gudstyrkelse i landet med mer. Når Jesaja sendes av gårde for å tale til kong Akas, så får han befaling om å ta med sig sin sønn. Vi leser vers 3 i det syvende kapittel. Og denne sønnen har ett navn som er ett tegn. Herren sa til Jesaja, gå sted, du og din sønn, Shear Yashov, og møt Akas ved enden av anledningen for den øvre dam. Navnet Shear Yashov betyr nettopp en rest skal vende om. Og i det åttende kapitel vi hører, hører vi om en annen sønn, og det sier så i det åttende verset i det åttende kapitel at jeg og de barn Herren har gitt mig er til tegn i Israel. Till tegn og forbilde da, fra Herren og Skarenes Gud, som bor på Sionsberg. I disse kapittelene så är det også tale om Immanuels tegne. Vi räcker ikke gå noe særlig in på dette tegnet i denne sammenhengen, men Immanuels tegne hänger uløselig sammen med det som først sies i Kapitel 9. Ett barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredøm er på hans skulder, og han skal kalles under, rådgiver veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Det er barnet som skal fødes, som er ett grundtema i disse kapittelene. Dette barnet gis i disse avsnittene her hos Jesaja et særlig egen navn. Og da må vi komme til det 11. kapitel i Jesaja-boken, hvor vi i de foregående vers i slutten av kapitel 10 hører om Herrens domsgjerning. Han har lagt øksen ved roten av treet. Han høgger og hogger ned Israels tre. Så det er slik som vi hørte det i kapitel 6, bare blir en stubbe tilbake av treet treet har ikke båret frukt, och så rammer dommen. Og så lyder det i vers 11, «Men en kvist skal skyte frem av isa i stubb, Ett skudd av hans rot skal bære frukt.» Och så kommer budskapet om spiren. Altså samtidig med att det taler om at Herren utfører sin domsgjerning, og folket folkehåges ned så det ser ut som allt är slutt, så kan man löfte. Når det ser ut som allt är slutt, så sska en spire kitteefrä av stubben. Han skal bäre frukt. Så blir det fra denne tid avslik. At näne spire är ett centralt messiasnarven i gamle testamentet. Et navn som taler om vårledes Gud er den som sender frelse i dommens tid. Gud er den som sender frelse til ett folk som er under dommen. Det er det som ligger i hele bildet av Spire. Hos Sakaria møter vi dette. Det ska komme en man som heter Spire. Og så tales det om vårledes landets misgjerning ska utryddes på en dag. Hos Jeremia hører vi det i det 23. kapittel om han som kalles Spire, som fødes av Davids hus og skal være konge i Jerusalem, og det sies om ham. Dette er den navn han skal bære, Herren vår rettferdighet. Så det er et helt sentralt bilde som her med Jesaias fører in og som de følgende profeter använder i sitt i sin forkynnelse. Centrala ordet når det gjelder resten i disse kapittelene hos Jesaja, finner vi i det tiende kapitel. Her leser vi slik, i, fra vers 20 til 23. «På den tid skal Israels rest og de som er sluppet unna av Jakobs hus» de ikke fortsette å støtte, støtte, støtte seg på ham som slo det, men de skal støtte sig på Herren, Israels hellige. Det det vises til her er Akas, som eh, tar sin tilflukt til det assyriske verdensriken, og han angriper seg av nabokongedømmene, i stedet for å sette sin lit til Herren. Eh, så det, det er det som ligger bak her. Og så følger det en rest skal omvenne sig. en rest av Jakob til den veldige Gud. For om ditt folk, Israel, er som havet sand, skal bare en rest av det omvenne seg. Til intetgjørelse er fast besluttet en flom av rettferdighet. Här skal vi... Bemerke at ikke minst dette avsnitt, sammen med verset i Jesaja 6 og Jesaja 19, 9, er det Paulus griper tilbake til i romabrevets 9. kapitel når han taler om resten. Og vi må legge til et viktig poeng i denne sammenheng. Det som står i vers 21, det står at de skal omvenne sig til den veldige Gud. Her brukar grunnteksten uttrykket El Gibor. Og det er upp et av de navn som barnet skal bære, som vi hører i Isaiah 9, 6. Dette er det navn barnet skal bære under rådgiver Veldig Gud. Så her finner vi en meget sterk indre forbindelseslinje som går gjennom disse avsnittene og som knytter resten sammen med den lovede frelser som en dag skal komme. Men dermed så skjønner vi altså også talen om er knyttet til talen om Guds domsgjerning. Og denne er igjen knyttet til talen om den lovede messias. Så her finner vi en, tem en tema kretsen som er helt central og blir mer og mer central, etter som vi lässer vidare ut genom hos de gammammelestligge profeter. Vi har ikke tid till gå vidare in i dette, men vi må hoppe til rummar 9ne til 11 kapitel. Hä har alla aposteln på ny allså om resten, og griper tak i dette i forbindelse med talen om, eller problematikken rundt det jødiske folk. Hvorfor er det så få av hans eget folk, som har tatt ved troen på Messias? De har Guds ord, de har Guds løfter, de har paktene, de har barnekåret, de har skriftene. Paulus lister opp alle de, åndelige gaver og velsignelser som folket har. Hvorfor er det da gått slik at det likevel bare er en liten rest som har tatt ved troen og har sett hvem som er Herrens salvede. Det er problemet som det er å om. Og Paulus griper tilbake da til hele resttanken og ordene i Jesaja 6 om den Gud pålagte forherdelse. En forherdelse som kommer til å vare inntil et bestemt tidspunkt, som Paulus også taler om i det 11. kapitel. Vi kan ikke tale utfyllende om dette, men vill ganske kort bare peke på det slik att uh, dette er angitt. Vi leser fra vers 25 i romabrevet kapittel 1. «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysterium, for at dere ikke skal anse dere for selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, in inntil hedningenes fylde er kommet in. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Här er det altså tale om, hvorledes der gis et løfte om at den gud pålagte forherdelse som Jesaja taler om, den skal en dag tas bort, og det jødiske folk skal da vende om. Uh, og da er det antagelig slik at her knytter uh, Paulus til ganske særlig noen av de løfter som er talt gjennom profeten Zakarias i de avsluttende uh, kapitler i Zakarias-boken, uten at vi har tid til å gå nærmere inn på dette. Paulus gjør et grep i uh, det 9. kapittel i romabrevet som har stor betydning, for forståelsen av det som har med forherdelsen å gjøre. Eh, han knytter det sammen med en annen tanke som vidare i ganske særlig i Galatabrevet. Og da må vi gå till det 9. kapittel, der vi leser fra vers 6 følgende. vi gå til vers 6 følgende. Ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn. For i Isak skal det nevnes deg en ett. Det vill si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftesord er dette. Ved denne tid neste år skal er komme. Da skal Sara ha en sønn. Hva er tankegangen her hos Paulus? Vi hører dette nærmere utlagt i Galaterbrevet fra kapitel 4 fra vers 21 og utover. Her taler eh, Paulus om eh, Abrahams to sønner. Isak og Ismail. Og han kallar Ismail for den som er født ifølge kjødet. Isak er den som er født ifølge løftet. Og tankegangen hos Paulus er at disse to Abrahams sønner, de illustrerer og legemliggjør to slags religiøsitet, om man så vil, to slags kristendom. Den ene etter kjødet, den andre etter løftet. Og når han anvender billedet med Abrahams to sønner, er jo det ikke tilfeldig. Og da må vi gå in i berättningen i første mosebok. Abraham fick kalle fra Herren i først, slik vi leser det i første mosebok 12. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din farshus hus, til det land jeg vil vise dig og jeg vil gjøre dig stor, jeg vil gjøre ditt navn stor. Og så lyder det till slutt, i dig skal alle jordens lekter velsignes. Abraham er 75 år gammel når han får kalle og løfte. Og Abraham och Sara er barnløse. De bryter opp, drar til det land Herren vill vise dem. Og så skulle han jo da forvente at Herren ville oppfylle det løftet han hadde gitt. For forutsetningen for at løftene skal gå i oppfyllelse er jo at Abraham og Sara må få en sønn. Men det ene år følger på det andre, og de får ingen sønn. De ser ikke det minste tegn til at Herren vil oppfylle sitt løfte. När Abraham är 85 år gammal så har detta antaglige blitt en anfektelese som har vært så vanskelig för ham, at han han och Sara tydligt snart talt om saken. Och så tänker tänker de som trän som följer, kanske Gud har ment vi ska göra något själva. Kanske Gud har ment vi ska göra något själva. Och som tänkt så gjort. Abraham tar en medhustru, Hagar, og med Hagar avles Ismael. Abraham gjør noe selv. Og her är jo den bibelske sannheten i dette, at Gud vil ikke ha vår hjelp til å oppfylle sine løfter. Har han gitt et løfte, så vil han oppfylle det uten vår medvirkning. Ismail er født et, ifølge kjødet. Han er født nemlig som en frukt av at noen gjorde noe selv. Så går årene videre. Abraham blir 99, Sara 89, og skriften sier uttrykkelig, sa Abraham så på sitt utlevde legeme, uten å bli svak i troen. Herren kom til ham, «Ved den tid, og sa ved denne tid neste år, skal Sara ha en sønn.» Der ler de, de gamle. For Saras mors liv var utdød. Abraham avbremselv for gammel til å avle barn. Og så gjør altså Gud det under at han vekker opp så å si liv av døde i disse to gamles liv. Isak fødes. fødes. Og her er vel det bibelske poenget det at Gud venter med å oppfylle sitt løfte til det var umulig for mennesker å gjøre noe till eller fra. For at det skulle være åpenbart at det som nå skjer, det er Guds verk. Her står inte ett menneske bak. Og så använder altså Paulus dette som en illustrasjon på to slags åndelighet, to slags kristendom. Det er noe som kalles kristendom, og som bare er ett resultat av at mennesker har gjort noe selv. Det er av kjødet, det er under loven. Så er det den kristendom som er født av Gud, hos dem som er ut av stand til å gjøre noe selv. De så og visste om sig selv via døde. Og så, sier skriften, det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av kjødet, det gjorde Gud. Levende kristendom er født av Gud, ikke av mennesker. Og nå skjønner vi hvordan apostelen Paulus anvender denne tankegangen for å peke på kjille. Resten er den som er født av løftet mens det som er født av kjødet, ikke hører til etten, ikke er Abrahams barn. Det er en del av tankegangen hos Paulus her, i denne sammenhengen. Og her er det, det er også den dag i dag, og den samme dype skillelinje gjennom kristenheten. Det er meget kristendom som er født av kjødet, ikke i følgeløftet. Det er ikke alltid gitt oss å se forskjell på det, for våre øyne er ikke slik at vi kan dømme hjertene. Men der går den dype, den ene dype kjellelinje. Og dette er et perspektiv som ligger her hos apostelen som er avgjørende å være oppmerksom på. Men det er også ett annet perspektiv i denne sammenheng som vi ikke kan gå forbi og som vi tror vi må kunne kalle ut for det eschatologiske perspektiv. Fordi her handlar det jo ikke utelukkende om det som dreier sig om Israel, det jødiske folk, rent konkret, men det dreier sig også om ett perspektiv som det nye testamentet drar frem imot avslutningen. Og da må vi se ganske kort på Jesu endetidstale og på noe som apostelen Paulus skriver i 2. Thessalonikabrevet, 2. kapittel. Vi går til Thessalonikabrevet først. De, mange av dere vil være känt med hva som er sammenhengen som apostelen skriver dette brevet in i. Bakgrunnen for brevet är att det har opptrått predikanter i Thessaloniki som har talt på en slik måte om Jesu gjenkomst, at de sier at dette er som er så umiddelbart forestående at det har egentlig ingen hensikt å leve et vanlig menneskelig liv lenger. Så forlater noen av disse som hører menigheten til sitt arbeid. De gjør ikke sine daglige plikter lenger, hverken i arbeid eller i familie. Og uh, det blir en overspent uh, entusiasme som kommer til å gjøre sig gjelende i forsamlingen. Som er dypt usunn og dypt usann. Og så skriver Paulus følgende i kapitel 2 om den inn i denne eh, sammenhengen. Vi ber dere, brødre, når det gjelder å høre Jesus Kristi komme og vår samling med han la dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller ved noe brev som sies og kommer fra oss, og som går ut på at Herrens dag allerede er. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares for tapelsens sønn. Han er den som står imot, og som opphøyer sig over allt som blir kalt Gud eller helligdom. Og så hører vi her et avsnitt der Paulus taler om den kommende antikristen. Og poenget hos Paulus i denne sammenheng er at når han taler om dette, så sier han, hans fremtreden blir forberedt ved det som kalles for frafallet. Først må frafallet komme. For at det skal være ett frafall, så må det finnes en kristen kirke som kan falle fra. Begrepet frafall brukes jo ikke om noe annet i, vår, i den hellige skriften. Så det Paulus taler om er at det er en kristenhet, det skal være en kristenhet og en kristen kirke som faller fra, og dette frafall bereder da grunnen for han som kalles for antikrist. Frafallet beskrives nærmere i når vi kommer utover vers 7. Vi läser videre her. Lovløshetens hemmelighet er allerede virksom, bare det som nå håller igjen må tas bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Jesus taler om samme sak i Matteus 24, der han sier, Fordi urettferdigheten tar over hon, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Han sier altså ikke bare hos noen, men han sier hos de fleste. Og det er vel antagelig det samme Paulus taler om når han taler om fra frafallet. Og vi leser så fra vers 9. Den lovløse kommer etter satans kraftige virksomhet. Med all løgnens makt, og og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse, bland dem som går for tapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, så de tror løgn, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hade sitt behag i Urettferdigheten. Det det ser ut til at apostelen Paulus her gjør, det er at han griper tilbake til det vi møter i Kapitel 6 i Jesaja-boken, der det taler om en tid der en selvvalgt forherdelse og frafall fra Guds åpenbaring, byttes ut med en gudpålagt åpenbaring. Dette er noe som gjelder i Guds folk Israel. Nå ser det ut til at apostelen her använder dette som <tøk> vi leser i Isaiah 6, som ett forbillede på hva som vill komme til å skje med hele den kristne kirke, hen imot historiens avslutning. Da vil det også være tale om ett frafall som har denne dype karakteren, at det må sies at det er den levende Gud selv som sender kraftig vilfarelse. Det er altså en fortale om en forherdelse som pålegges av den levende Gud selv. I denne tid blir det en liten rest tilbake. I denne tid blir det en svær tid for Guds folk, det rette Guds folk, slik som Herren Jesus har talt om i sine endetidstaler. Og vi forstår og vi ser at det som er det avgjørende kjennetegn på det rette Guds folk, det er det som omtales her i det tiende verset. Takk skal du ha. Det står at de tog ikke imot kjærlighet til sannheten. Et av de grunnleggende kjennetegn ved Guds folk er nettopp dette, som heter og kalles kjærlighet til sannheten. Derfor kalles Guds ånd også for sannhetens ånd, og de som eier sannhetens ånd, de eier den samme kjærlighet til sannheten. Det er dette som blir den lille rest, når vi går hen imot historiens avslutning. Og det er det som vil bli Guds folks situasjon, når disse tider nærmer sig. Dette er ett bibelsk perspektiv, som jeg tror kan stå der som en hjelp også til å forstå den tid vi lever i. For jeg... Jeg må vel si for min egen del at jeg tror noe det vi upplever i den vestlige kultur, den gamle kristne kultur, er dette som apostelen kaller det store frafallet. Det vi da samtidig skal vokte oss vel for, det er å anvende resten eller den lille rest som selvbetegnelse. Begrepet anvendes aldrig som selvbetegnelse i skriftene. Og blir det anvendt som selvbetegnelse, så er jeg redd at det meget fort kan komme til å bli ganske egenrettferdig. Noe man skal ta sig väl i vare for. For det ser da også ut til at det som kjennetegner den lille rest, er kanske det som settes ord på i sendebrevet til menigheten i Philadelphia, slik vi hører om det i oppenbaringsboken i det tredje kapittel. Der sies det, du har liten styrke, og har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. I denne, de äldre bibeloversettelsene så stod det et dog eller et likevel her. Du har liten styrke og har likevel att vare på mitt ord. Där er det like som at det står at det på tross av at man har liten styrke at man tar vare på Guds ord. Men poenget är jo, bibelsk sett, motsatt. For her ligger korsteologien i bunn. Det er bare de som har liten styrke som tar vare på Herrens ord og ikke fornektar hans navn. For Herren Jesus har selv sagt Særlig er de fattige ånden, for himmelenes rike er deres. Det er de fattige ånden som er Abrahams barn, for de vet om sig selv. De var maktesløse på grunn av kjødet, og er derfor avhengig av sin Herre og sin frelser, og vad han er og vad han har gjort. Det er luttet om i et nøtteskalt.